0: Bitwa Warszawska. Stulecie Wiktorii. Zaczynamy kolejną audycję z cyklu Bitwa Warszawska. Stulecie Wiktorii. Naszym gościem jest dr
1: Krzysztof Jabłonka. Witam Ciebie, Marcinie. Witam serdecznie Państwa. I
0: kontynuujemy pewną gawędę o ojcach niepodległości, którą nie tylko trzeba było zdobyć w roku 1918, ale przede wszystkim obronić, utrzymać, bo tutaj wielu było chętnych na odebranie przede wszystkim ten nasz notoryczny brat ze wschodu, który nas bardzo tuli przez ostatnie kilkaset lat. Czy to w wersji carskiej, czy to w wersji czerwonej. Zawsze ma tak. Tylko, tylko jedną chęć przytulić nas do swojego serca, tak aż będą trzaskały tak. kości. Że, żebyśmy
1: się już oderwać. No i rzeczywiście nie ta
0: niepodległość była śmiertelnie zagrożona w roku dwudziestym. Bronili ją politycy, bronił ją w gruncie rzeczy cały naród, o czym żeśmy wielokrotnie mówili, ale naród bez siły, siły zbrojnej, nie ale mógłby poradzić. A, siłą a, a zbrojną... siła zbrojna bez
1: moralnej. Oczywiście. To, gdyby, co na Francji widać, Gdyby
0: siła zbrojna nie miała świadomości, no, że tak. stoją za nimi ludzie, rodziny, rodziny matki, żony, tak, to, to też, też by nie obronili tego, tak. m, tego kraju. Siłą zbrojną muszą dowodzić dowódcy, którzy znają swój fach żołnierski, mają pewne wyobrażenie o tym, co się dzieje. Ci najwyżsi dowódcy powinni mieć też pewne wyczucie polityczne, choć to nie jest ich pierwsze zadanie. No i teraz rozmawiamy o tym drugim płucu, ci, którzy pamiętają poprzednią naszą audycję o ojcach niepodległości wiedzą, osłuchać. tak właśnie, że Krzysztof rozrysował tutaj pewien schemat, przyrównując trochę... Czterech ruchów
1: tak, yy, narodowych. Czterech ruchów były
0: to polityczne, polityczne yy, różne ruchy, które tak naprawdę tworzą to jedno płuco, to drugie płuco to są przywódcy militarni, oczywiście mający też swoje afiliacje polityczne, ale przyjrzyjmy się teraz
1: właśnie pod kątem militarnym, ci dowódcy. A więc tu Tutaj mamy ciekawą rzecz. Mamy pierwszą brygadę, drugą brygadę i trzecią brygadę. One już w sobie zawierają pewną konotację quasi polityczną. Pierwsza brygada wywodzi się oczywiście ze Związku Strzeleckiego, czyli z socjalistów. Chociaż nie wszyscy musieli być, ale mówili na siebie per obywatelu. No i były pewne nowe obyczaje. Druga brygada z Sokoła się wywodzi, więc jest stricte chrześcijańsko-demokratyczna. Trzecia brygada jest ludowa. To są chłopskie dzieci. Przyszły. Bartosze. Bartosze, tak. Podhalanie i tak dalej. Nie ma czwartej brygady. Czwarta brygada została wymyślona później dla wszelkiego rodzaju podszywęcy. jest Tych, pierwszy... którzy się
0: nie załapali na te pierwsze tak, trzy. Się nie
1: załapali na pierwsze trzy, a wymyślili sobie rodowo. To było przezwisko bardzo pejoratywne. Ale jest pierwszy korpus. I to jest właśnie pierwszy korpus. Od niego zaczniemy. Józef Dowbór-Muśnicki, oficer carski, a potem patriota polski, który w okresie tak zwanego może luzu, czy swobody po rewolucji. Między jedną lutową. rewolucją,
0: a drugą, tak? Znaczy, to, to był ja, ten okres. ja bym
1: inaczej powiedział nie wybacz mi, że mam inne zdanie, między rewolucją, a przewrotem. A przewrotem. No, de facto druga był to była, przewrót. Druga była, nie była rewolucją, a pseudo pseudopipestu świetnie udowodnił, to jest wymyślona przez Eisensteina, normalny, przepraszam za celność słowa. Wojskowy zamach stanu. Chamski pucz, nawet tak. w brutalnej formie. Tutaj oczywiście dobór muśnicki potrafił swój korpus wyprowadzić, i stawić się bolszewikom i na niego, jako pierwszego, wydano wyrok śmierci wypowiedziano Polsce wojnie, bolszewicy, zanim Polska powstała. A wiesz, kiedy to zrobili? W rocznicę powstania styczniowego 22 stycznia 1918 roku. O, dodam, że w roku.
0: Hmm, może była to tylko przypadkowa koincydencja. Oczywiście
1: oni mieli inny kalendarz jeszcze wtedy, ale nie mniej myśmy to prawidłowo odczytali. I wokół niego grupują się takie postacie, które z ruchem narodowym można wiązać. Jest to przede wszystkim Tadeusz. Jordan Rozwadowski, generał austriacki, nawet feldmarszałek. Wspaniale zachował się w bitwie pod Gorlicami. Zresztą świetny sztabowiec. Dalej, druga postać to jest Norwid Neugebauer. Niestety nie zapomniałem jego imienia, ale może ktoś tam sprawdzi. Norwid jest oczywiście pseudonimem. To jest organizator drużyn strzeleckich. Jego wielkość polega na tym, że potrafił je scalić z Związkiem Strzeleckim Piłsudskiego w pierwszą kadrową kompanię. Wreszcie trzecia postać to jest Czesław Miączyński, dowódca kadrowego wojska polskiego. Polskiego we Lwowie, który właściwie dowodził całą obroną Lwowa, dopóki nie przyszła odsiecz właśnie rzeczonego Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. I wreszcie czwarta postać, przypadkowa, ale się spełniła, został później generałem. To był w owym czasie major chyba, czy kapitan, bo Niemcy wyżej nie pozwalali Polakom, z wojsk, który wrócił z frontu zachodniego, w wojsku oczywiście niemieckim, Stanisław Taczak. I akurat się nawinął z, chwili, z, z momencie wybuchu powstania Wielkopolskiego i został jego pierwszym dowódcą.
0: Właśnie, to był ten problem, że Później o ile generałem. armia wielkopolska miała świetnych podoficerów to o nie rodowodzie miała, niemieckim, to, nie to rzeczywiście oficerów tam nie było. Wyższych oczywiście. Można I... było tak jak y, admirał Undrung 6, iść bardzo wysoko w, tak. w hierarchii, jeżeli się było Niemcem. tak? Czy przynajmniej udawało się, że jest się znaczy, Niemcem.
1: Undrung nie udawał, tylko inni go brali za Niemca. Natomiast oczywiście został przez Piłsudskiego oddelegowany do dowbór muśnicki i ten dowodził. Świetnie zresztą zorganizował i przeszedł do historii. Niestety żałuję tu, że się nie włączył w rok 20, bo miał oferowaną. Może byłby lepszy od niektórych dowódców, no, którzy no mówiąc delikatnie, puściły im wtedy nerwy, ale trudno się dziwić. Ruch Sokoli, ruch chrześcijański w wojsku, czyli chłopcy, którzy byli katolikami, gorliwymi. W
0: drużynach gimnastycznych.
1: Na przykład.
0: To czy, Właściwie w towarzystwach gimnastycznych, towar, bo to były gniazda Sokoła, tak. towarzystwa gimnastyczne. No i to były
1: gniazda polowe i stałe. I te polowe były zorganizowane później w Najpierw próbowano z nich zrobić drugi legion, to nie wyszło, bo to była Galicja Wschodnia i zrobiono drugą brygadę. Oczywiście na czele jest Józef Haller, ale jednym właśnie z jego umęczonych bratanków był Cezary Hallenberg Haller, zabity. Zresztą strasznie było...
0: O czym zresztą już rozmawialiśmy. Tak. Mało znany epizod walk, bo tak trzeba powiedzieć, polsko-czeskich.
1: początku 19 roku, ładnie, w 20 stycznia zostaliśmy napadnięci, była bitwa pod Skoczowem, ale jeńcy, którzy dostali się w Cieszynie, zostali po prostu bagnetami zamordowani. Władysław Sikorski tutaj powinien być uwzględniony, ale głównie ze względu na późniejszą jego fi afiliację do stronnictwa pracy. No i wreszcie dwaj przywódcy śląscy. Pierwszego i drugiego powstania to był Alfons grzebnio No, prawdziwy ślązok, który trzymał tą całą wiarę śląską w garści i potrafił, no do trzeciego już trzeba było bardziej yy, szefa sztabu, bo przywódcą był i dyktatorem powstania Wojciech Korwanty, Maciej Mielżyński z Wielkopolski. On dowodził całym trzecim powstaniem, no i słynną bitwą o Górę G brygada. To tutaj w zastępstwie Piłsudskiego oczywiście zawsze był Kazimierz Sosnkowski. To był cień Piłsudskiego, a potem mąż stanu, nawet kandydat na prezydenta na uchodźstwie. Wspomniałem już, że oby postaciami były tutaj, byli tutaj generał Wejdko w 18 roku na Litwie i Białorusi. Cała ta, ca, zbiór wszystkich samoobron został mu podporządkowany, a w 20 roku oddelegowany Lucjan Żeligowski, który do 1922 roku władał Litwą Środkową. Litwa Środkowa wybrała Rzeczpospolitą, to jest tak zwana ostatnia, trzynasta, pechowa w, w sumie Unia, która Unią już nie była, tylko inkorporacją. I było powstało województwo wileńskie. Mamy również przedstawicieli POW, czyli takiej konspiracji, e, mianowicie Leopold Liskula, to jest e, kresowe POW na Ukrainie, ginie pod torczynem e, zastrzelony przez właściwie pierwszych antypolskich Ukraińców na tym obszarze. I Adam Koc, który dowodził pow warszawskimi, w zasadzie był dowódcą tak zwanego Małego Powstania Warszawskiego, e, które na rozkaz Piłsudskiego wybuch 10 listopada o godzinie.
0: To jest to rozbrajanie Niemców, jak się yy, w sumie. podocznie
1: mówi. Tak, ale właśnie żałuję, że się nie mówi o powstaniu, bo to trzeba było powstać, a gdzie niegdzie 143 osoby jednak tego, w ciągu tych dwóch dni zginęły. A zakończyło się o 9 rano następnego dnia, kiedy Piłsudski z radą, e, soldatem ratem niemieckim, zawarł układ. I od tej pory już wszelkie strzelaniny były nielegalne. No i wreszcie mamy trzecią brygadę, to jest Bolesław Roja, dowódca trzeciej brygady. Niesławna w 20 roku. On
0: Dlaczego nie niesławna? Bo kojarzymy go z odsieczy Lwowa, kojarzymy tak. go z tych walk
1: z Ukraińcami raczej dobrze. I natomiast... tak o, przede wszystkim z wyzwolenia Krakowa. Mm -hmm. On poprowadził świetnie, właśnie bez wystrzału objęcie, a zanosiło się na strzelaninę. To nie, nie jest tak Nie jest tak znowu, że pamiętajmy, tydzień przed wyzwoleniem Krakowa przyjechał batalion Tyrolczyków uzbrojony w pierwsze karabiny maszynowe. Jezus Maria, to przecież mogli nas wystrzelać jak kaczki i trzeba było im to tak odebrać, żeby nie wystrzelili. I to się udało, i to jest czasami lepsze od strzelaniny. No, ale...
0: A 20 rok mówisz, że nie, w 20 nie do końca. roku
1: coś się tam wydarzyło, że po nim się przejechała brygada budionnego. W każdym razie miał potem pewne kłopoty, ale ja już w nie nie wnikam, Trzecia brygada należy mu się. Pomocnikiem jego i inicjatorem wyzwolenia Krakowa był Antoni Stawarz. Zapomniana postać, ale Zupełnie bardzo ciekawa. Ciekawa. Tak. Proszę sięgnąć y, książkę, gdy Kraków zrzucał pęta. Tam widać, że to właściwie on zmusił roje do działania, ponieważ kolejarze byli zagrożeni. Kolejarze już trzeci dzień strajkowali, nie chcąc wypuścić ogromnych transportów z bydłem, żywnością, naftą. No wszystkim, co na zimę potrzebne. I powiedzieli, że jak do środy Polacy nie zaczniecie czegoś, tak mówiono na patriotów, no to nas rozstrzygają. Trzelają. rzeczywiście, bo oni tam pozmieniali zwrotnice i tak dalej. I wtedy Stawarz stwierdził, nie ma, ktoś go zdekonspirował, nie ma na co czekać i w mieszkaniu państw, pań Wisłockich, które szyły kokardy biało-czerwone, miały odróżnić żołnierzy austriackich od polskich, córka tej pani zagrała, jeszcze Polska nie zginęła. I to był pierwszy hymn wolnej. Polski. Pierwsze wolne miejsce niepodległe. Od tego momentu on wydał rozkazy, rozbrojono w koszarach nie Polaków. Czesi przeszli na naszą stronę. Ukraińców i Niemców po prostu zamknięto w
0: komórkach. Cały 13 pułk ułanów austriackich, prawie w całości Przyszedł, chyba tak.
1: przeszedł, i stał się później y, bodajże Polski. ósmym pułkiem ułanów. Oczywiście tam, gdzie byli Polacy, nie było problemu. Węgrzy pomagali też Polakom, czesi oczywiście stanęli po stronie polskiej i taka bardzo symboliczna w, w kontakcie do tego, co przed chwilą mówiłeś, scena wydarzyła się na dworcu w Bohuminie. Otóż Polacy wsparli podobne działania Czechów tylko dwa dni wcześniej, 28 października Święto Narodowe Czechów, kiedy to wyzwolono Pragę. I ogromny udział w tym wyzwoleniu wzięli prawie pięciotysięczna grupa Polaków. Czechami oczywiście Galicję gnębiono, a Polakami Czechów. I ci natychmiast stanęli po stronie Czechów w dowód uznania i szacunku. Honorowo pozwolono im pojechać do Polski z bronią. I na stacji w Bohuminie nagle jakiś inny Czech zaczął im tą broń odbierać. Że to jest Czechom potrzebna, że to jest nasza własność i tu i awantura się zrobiła wielka. A nadjechał pociąg z Krakowa, który wiózł Czechami, właśnie Czechów. Którzy wracali do, do domu. Tak, do, I którzy też dostali broń. Wrócić z bronią dla mężczyzny to jest wrócić z honorem. I jak ci Czesi zobaczyli, że ich rodacy zabierają Polakom broń za wyzwolenie Pragi, to oddali swoją broń tamtym Polakom. No i wtedy Polacy wrócili z tym, co, czym Czesi walczyli, a Czesi z tym, co Polacy. I tak się skończył konflikt. Ale to jest Kraków. Mamy Andrzeja Galicę, prawdziwego podhalania. Górol. Górol z krwi kości, co tu się nie złości i zorganizował drużyny podhalańskie. Uratował podhalan przed uwielbieniem pana, bo do zacysożem to oni byli od Rzezi Dalej Dejczer, dowódca kościuszkowskich drużyn, mało znanych, dwutysięczne, ale jednak to jest taki chłopski ruch właśnie w pozostałej części Galicji. I drużyny bartoszowe dowodzone przez Dionizego Wawrzyniaka, które głównie w Galicji Wschodniej odciągnęły Polaków od siczowych strzelców, którzy się tam rozwijali w, w obrębie narodu ukraiński. No i jak już mamy komplet, a jest to 5 razy 4, 20, no to po środku, ale z szacunku dla Rzeczpospolitej, niekoniecznie dla osoby trzeciego marszałka II Rzeczpospolitej, Edwarda Śmigły. Tak jak spinamy całość polityczną postacią Ignacego Mościckiego, trzeciego prezydenta II RP, tak wojskową marszałkiem Śmigły. Możemy mieć do niego zastrzeżenia, ale to jednak jest marszałek. No a w środku mamy tak zwany kręgosłup od Piłsudskiego do Ferdinania. Zatrzymam Chosza. się na
0: chwilę przy tych zastrzeżeniach. Jeżeli mówisz o zastrzeżeniach, to masz na myśli zapewne rok 1939. Tak, choć nie tylko,
1: ale wykiwanie Sławka to było paskudne. Czy o, walki polityczne
0: mówić? w obozie rządzącym są czymś zupełnie naturalnym jak popatrzymy na historię polityczną świata. Natomiast ja przede wszystkim Ale patrzę w polskiej,
1: na... w, przepraszam cię, w stronę w polskiej jeszcze nie było czegoś takiego. Sławek słynął z nieprawdopodobnej uczciwości. Ojemu można było każde pieniądze powierzyć, był na to odporny, zresztą miał to po marszałku w pewnym sensie. On się po, on mógł tak powiem zdominować i podporządkować sobie, gdyby chciał, po śmierci marszałka i Mościckiego
0: o, i Śmigłego. Śmigły raczej rok 20 należy zapisać na jego plus. Tak. Prawda? I dlatego on tu jest. I dlatego, dlatego on tu jest. Tutaj pokazał się z dobrej strony. I idąc na Kijów, i cofając I się z Kijowa. Nieprawda? wycofanie z Kujo,
1: To oczywiście było łatwo. Bo yy, dlatego przy... to
0: rozczarowanie później w 1939 roku z jego wodzowania armii polskiej było chyba tym, tym głębsze. Tak? W armii i w narodzie. Że człowiek, który pokazał się z dobrej strony w roku 1920, w trudnych I chwilach. I też. W 1939 roku, no... Odszedł z sceny historycznej z takim poczuciem no, zawodu, który sprawił tylko rodakom i żołnierzom.
1: Drogi Marcinie, tylko musimy pamiętać, każdy wódz, który przegrywa, coś takiego dostaje. To jedynie no, po się. się udało. Biada pokonanym badali Rzymianie. ale tu powiem jedno. E, którzy przeżyli, tak? tak? Bo ci,
0: którzy giną, jak powiedziałeś, giną... Poniatowski przegrywa nie ze swojej winy, bo to cesarz yy, Francuzów przegrał. A Poniatowski robi to, co rycerz w takiej sytuacji to, może to, zrobić, zrobić, tak?
1: Ginie za Polskę. Jak mawiali
0: samurajowie, służba jest ciężka jak góra, śmierć jest lekka jak piórko. I tymi sło no, słowami pięknie opisuje się, postawę wojownika wobec rzeczywistości. I tymi słowami zakończyć musimy ten przegląd związany z mężami zbrojnymi, jak to nazwaliśmy, tą drugą część ojców e, niepodległości. niepodległości, którą trzeba było i wywalczyć, i potem utrzymać. obronić, utrzymać.
1: I zachęcam wszystkich do zapoznania się z całością. No, jak dodamy 20 do 20, to mamy 40. Jeszcze
0: czterech by się przydało, byłoby tak. wtedy 40 i 4. I 4. No, ale w, w środku mamy
1: piątkę. No, Ferdynand Fosz jest oczywiście z zewnątrz, więc mamy w sumie tychże 44 ojców no, no, niepodległości. wszystko się zgadza, a w przyszłości wiesz, będą rację. matki niepodległości.
0: Właśnie, zapraszamy już na kolejną audycję, którą przygotowujemy o kobietach, i w odzyskaniu niepodległości, i w bitwie warszawskiej, bo skupialiśmy się głównie na mężczyznach. Trzeba też i płci pięknej oddać honory. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Ja dziękuję. Państwu także dziękuję za uwagę. Marcin Bąk, do usłyszenia.
1: Dofinansowane przez Polską Fundację Narodową.